0: nosotros buscamos hacer simulaciones estocásticas donde estamos presentando cuáles son las pérdidas máximas que se pueden dar entonces lo que hacemos es decimos ¿qué probabilidad hay de que suceda A o B o C? si la probabilidad es muy alta de que sea muy mala el escenario pues tomamos acciones recomendamos al comité de inversiones pues cubrirse ahora hay cosas en las que por ejemplo no, no puedes prever como por ejemplo fue el caso de la pandemia no lo podíamos prever que el efecto era tan grande entonces lo que se va haciendo es un reporte más seguido o sea en lugar de reportar una vez al mes, los vas reportando de una forma mucho más continua al comité cada semana o cada, o cada día de, de ser necesario.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Si les gusta el contenido que creamos, nos ayudarían demasiado dándole a seguir y cinco estrellas si están en Apple Podcasts y en Spotify. Y si estás por YouTube, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos un invitado de lujo desde México. Está con nosotros Sergio Atié, quien es Chief Rix Officer en Afore Pro Futuro desde hace siete años. Es ingeniero mecánico eléctrico y cuenta con un MBA en la Universidad anuac Tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero y ha recorrido áreas como inversiones, tesorería, y Banca de Inversión, principalmente en Citi y Petróleos Mexicanos. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Sergio. Sergio, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Nicole, con el gusto de estar aquí. Sergio, Encantado.
1: este episodio va a ser buenísimo para todos nuestros oyentes, con toda la experiencia que tienes. Vamos a estar hablando justamente del rol que tú tienes ahora como Chief Risk Officer, así que necesitamos que nos vayas ilustrando sobre este tema. Si te claro parece, sí, arrancamos la entrevista, entonces. Encantado. Sergio, cuéntanos, ¿cuáles son las responsabilidades principales de un Risk Officer en una organización?
0: Mira, principalmente a lo que nos dedicamos nosotros es a medir, evaluar y tratar de controlar los riesgos que tenemos eh, en, en el futuro, ¿no? Para esto, pues nosotros usamos herramientas estadísticas, principalmente sistemas de cómputo que nos ayudan a, a manejar todos estos riesgos. Y, sí. eh, pues básicamente, lo que, que tratamos nosotros es de proyectar hacia el futuro qué cosas pudieran pasar malas y darnos una idea de cómo, cómo se comportarían las inversiones ante diferentes entornos, ¿no? Esa es una de las grandes funciones que tenemos en el Departamento de Riesgos. Y entonces. Si nosotros encontramos algo que no nos gusta, pues tenemos que escalarlo y tenemos que platicarlo con nuestros eh, consejeros, con el comité de riesgos que tenemos, con el mismo comité de inversiones. Entonces es una actividad que, que día a día se está haciendo constantemente y por lo tanto nosotros tenemos... Eh, que estar muy activos, ¿no? Y conocer muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Ya sean temas de noticias importantes, relevantes, riesgos geopolíticos, riesgos financieros, ¿no? Y, y también, pues, ¿por qué no? Los riesgos operativos, ¿no? Que también siempre nos generan muchos dolores de cabeza a los directores de riesgos de las compañías.
1: Sergio, tú al inicio estás hablando sobre los encargados de medir y evaluar los riesgos. Ahora, me uh -huh. encantaría saber cómo... ¿Haces esta evaluación y gestionas los riesgos financieros, operativos y estratégicos de una empresa?
0: Sí, mira, básicamente lo, que, lo primero que, se, que, que tenemos que tener pues, muy claro es que hay muchos riesgos. No nada más es uno. O sea, el, el mundo está lleno de cosas que no conocemos y que pueden materializarse. Entonces, eh, normalmente en un área de un fondo de pensiones tenemos un riesgo de inversión, que es todos los riesgos que se originan por hacer mal o, o, o tratar de hacer inversiones que están fuera de los parámetros. Tenemos el, el área de riesgos de mercado, que es un área que se encarga de evaluar las métricas de riesgo, ¿no? como el valor en riesgo, como el SEVAR, como eh, simulaciones estocásticas, etc. Y esto, digo, en, en español, en palabras muy sencillas, lo que quiere decir es cuáles son los efectos que tienen los riesgos en nuestros portafolios. Luego tenemos un área muy importante que es la de riesgo de liquidez. Aquí es importante entender que nosotros nos podemos quedar sin liquidez. Una empresa se puede quedar sin liquidez por tener que atender un riesgo que no estaban viendo, no. dado que una inversión se pone ilíquida, que ya no tienen dinero, ya no tienen flujo de caja, etcétera, no. Nosotros en el caso de los fondos de pensiones, el riesgo de liquidez se materializaría en caso de que hubiera llamadas de margen en derivados muy grandes, y tuviéramos que nosotros ir y cumplir esos, esas llamadas de margen. Luego también está el riesgo de crédito, ¿no? que es otro riesgo muy grande, que es evaluar a las contrapartes, evaluar a, la, a los emisores, a las personas que tienen, tienen, más bien a las contrapartes, a las compañías que tienen una, un, una actividad con nosotros. Y entonces ahí lo que queremos nosotros es que siempre sean buenas contrapartes, que sean cumplidos, que quieran que quieran este, cumplir con sus obligaciones, que tengan una buena experiencia. Y sobre todo, pues cuando entramos a proyectos de inversión o cosas muy grandes, también entender eh, cuáles son los riesgos que pudieran llevarse a cabo, eh, que pudieran suceder y que nos, nos, de alguna forma nos impidieran continuar con el proyecto. En el área de crédito, nosotros la tenemos dividida en dos partes. Los créditos que están al corriente, que son créditos muy, eh, ¿cómo se llama?, que están sólidos, que, que funcionan bien, y los que son problemados, donde tenemos que ir a buscar cómo reestructurarlos, cómo cobrar, etcétera, ¿no? Entonces, esas, digamos, son las cuatro áreas más grandes. El área operativa de riesgo operativo se maneja junto con el área de cumplimiento, en donde nosotros pues lo que tratamos de hacer es buscar la forma más eh, exacta de llevar a cabo las operaciones y tratar de tener el menos la menor interacción humana en los sistemas, ¿no? De tal suerte que pues, nos podamos dar cuenta rápidamente que hubo un error. Entonces, el riesgo operativo siempre está muy mitigado si el sistema que operas es muy bueno. El riesgo operativo siempre está muy mitigado si las personas que, que, que están en la operación conocen todos los procedimientos y los procesos. Y también se mitiga mucho cuando las personas que entran al, al, al proceso de inversión o al proceso de riesgos tienen un, un, una curva de aprendizaje y un, y un entrenamiento adecuado, ¿no? Porque también poner gente que no conoce todavía bien las operaciones pues puede generar temas. Y está el riesgo cibernético, ¿no? El riesgo de ataques de hackers, de gente que, que quiere vulnerar nuestras, eh, nuestros firewalls en todo lo que tenemos nosotros para evitar ataques cibernéticos y de cuidar la información de nuestros clientes. Y ese, bueno, es un comité, ¿no? No es directamente mi responsabilidad, sino yo formo parte de un comité en donde estamos nosotros eh, siempre atentos de que pueda haber un ataque que pueda, que pueda trascender nuestras, nuestras defensas. Y entonces tenemos implementados pues, muchos eh, mecanismos para poder eh, solucionar los problemas, ya sea de escalamiento hacia autoridades, escalamiento hacia nuestros propios órganos de gobierno. Y también por el otro lado, pues eh, pues eh, apagar sistemas, tener backups, tener eh, sitios alternos, etcétera, ¿no? Y también están los riesgos que son imponderables, como la pandemia, ¿no? Que la acabamos de vivir. Entonces esos, esos riesgos, pues, lo que tenemos que hacer es garantizar la operación vía remota. Entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos bastantes eh, eh, simulacros donde tenemos la necesidad de... De, de, de buscar eh, diferentes escenarios para que la gente sepa cómo reaccionar. Entonces, eso es un poquito, en, en grandes rasgos, lo que, hace un, lo que hacemos nosotros, ¿no?
1: Imponderables serían como los riesgos emergentes que aparecen? ¿Es lo mismo? ¿O estamos hablando es que hay,
0: tiempo? sí, hay, 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 o sea, yo, yo te podría decir que casi todos los riesgos tienen un componente de incertidumbre que no estás muy consciente que, que van a suceder. O sea, por ejemplo, te, te, voy a poner, te voy a poner un ejemplo. Eh, el, el tema de la pandemia fue un riesgo que se fue desarrollando. O sea, sabíamos que había infecciones, sabíamos que iba a crecer, pero no sabíamos cuál era el alcance, ¿no? Entonces, ese, ese alcance es el que es imponderable. Entonces, eso tiene muchas, digamos que tiene como muchos tentáculos. Es como un pulpo que se va extendiendo y va tocando diferentes, diferentes temas. El tema operativo, por ejemplo, que nos tuvimos que ir a nuestras casas a operar. El tema, el tema de mercados, que fue una sobrereacción la que hubo en los mercados, donde veíamos que gente vendía muchísimo y, y se caían los mercados, las bolsas, y había mucha incertidumbre. Luego el tema también de cuántas empresas iban a cerrar, ¿no? Cuántas iban a aguantar, cuántas iban a, a, a poder sobrevivir. El, el, cómo se rompieron las cadenas este, productivas de los países, entonces, hubo, hubo muchas cosas que se derivaron de un solo fenómeno, ¿no? Y esos, esos, esos son los imponderables que yo, a los que yo me refiero, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, un conflicto geopolítico no sabes a dónde pueda llegar. Puede estar muy contenido, puede estar en una región, se puede quedar ahí una guerra, pero de repente puede suceder algo que, que haga que, que todo lo demás se tenga que, 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 que conectar, ¿no? Y entonces... Empieza a haber temas, por ejemplo, en las guerras, pues tiene que ver con, con la agricultura, con los alimentos, con la escasez ¿no? de productos, eh, con, con falta de llegar eh, transportes, etc. Entonces, eso empieza a afectar cómo funciona el mundo, ¿no? El mundo está muy interconectado y entonces no podemos eh, ser ajenos a, a cualquier cosa que pase en cualquier lado, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos.
1: Sergio, buenísimo. Yo quería hacerte otra pregunta en relación, habías dicho Medellín. que... Por... El riesgo operativo lo llevas de la mano del cumplimiento normativo también. ¿Qué uh -huh. medidas implementas para garantizar este tema de compliance y regulatorio en general en la gestión de riesgos?
0: Mira, nosotros eh, somos una industria muy regulada en México. Tenemos una, una autoridad que es eh, realmente muy, muy metida en todos los temas en general. Y ellos generan mucha regulación. Entonces, esta regulación la tenemos que entender nosotros, conocerla muy bien y aplicarla. Entonces, eh, eh, están las dos partes, ¿no? Está la parte de conocerla, de aplicarla y de saber cómo implementarla. Por ejemplo, algún cambio en un sistema, algún cambio en un límite, algún cambio en, algún, eh, en alguna prohibición de algún producto que, 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 pueda, que pueda surgir en el mercado. Y después, o sea... Punto y aparte viene el, el cómo lo vamos a, a cumplir, o sea, qué seguimiento le vamos a dar. Entonces hay un, hay un, hay un comité especial en, 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 la, en, la, en el fondo de pensiones donde nosotros le damos seguimiento al cumplimiento de esa regulación. Entonces se reportan incidencias, por ejemplo, sucedió un incumplimiento, entonces eso se levanta como una incidencia y puede ser una incidencia que se resuelva muy rápido o puede ser una incidencia que se quede abierta un tiempo para poderla resolver. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos eh, pues ese seguimiento. Entonces lo tenemos categorizado también. No, hay, hay riesgos operativos muy, que se resuelven muy rápido, que están en nuestras manos. Hay riesgos operativos que se generan por un cambio en la regulación y no tenemos eh, el plazo adecuado para poderlo resolver. Hay riesgos operativos en donde hubo errores humanos, ¿no? donde hubo una, una falla, la captura, etc. Entonces, todo eso se, se reporta en este comité con el área de cumplimiento y ellos nos ayudan y nos apoyan a darle seguimiento a estas, a estas incidencias. ¿no?
1: ¿Y este comité, más o menos de cuántas personas está conformado?
0: Eh, es un comité que es eh, dinámico porque es un comité que entran de varias áreas de la empresa. O sea, no es exclusivamente el proceso de inversiones y riesgos, sino también entra el proceso operativo, ¿no? Nosotros también tenemos un, riesgos en la operación del de, del fondo de pensiones, por decirte algo. Eh, la gente que vende, este, de parte de nosotros, lo que quiere hacer es traspasar clientes de una de un fondo de pensiones a otro. Entonces, en ese proceso se dan incidencias operativas. Entonces, el comité está dividido en dos. En el en el en el comité de, de donde estamos nosotros de riesgos de inversión y financieros debemos de ser unas ocho personas y en el otro comité deben de ser unas diez personas.
1: Hablemos un poco de cultura de riesgos desde el puesto de un Chief risk officer. ¿Cómo se podría llegar a esa colaboración con otros departamentos para poder mitigar estos riesgos y promover esta cultura de riesgos en toda la organización?
0: Es una excelente pregunta, Nicole. Y es, es, es la pregunta de los 64 mil pesos, así decimos aquí en México, es eh, eh, normalmente el puesto de un chief risk officer es un puesto antagónico al chief investment officer. Entonces tienes dos personajes que tienen un objetivo que puede llegar a un momento dado a no ser el mismo. Entonces lo que tú tienes que buscar siempre es tener una muy buena relación con, con tu par en el lado de inversiones. O sea, tiene que, esa, esa relación tiene que ser buenísima. Tenemos que tener mucha comunicación y tenemos que ser muy transparentes en lo que en lo que nosotros estamos viendo y en lo que estamos pensando es muy deseable que el que, que el director de inversiones de una de un fondo de pensiones o el director de inversiones en cualquier lugar tenga formación en riesgos es muy deseable porque eso también ayuda mucho al director de riesgos poder poder transmitir adecuadamente los mensajes no y que no te vuelvas un stopper y para el, para el director de riesgo es un reto no ser stopper. Es, un, es más bien cómo podemos hacer las cosas y cómo podemos contribuir a que se hagan bien. Entonces, hay veces que, por ejemplo, nosotros en reuniones internas buscamos eh, cuáles son los puntos débiles de la tesis de inversión y en esos puntos débiles nosotros nos enfocamos para ver cómo se pueden resolver o no se pueden resolver. ¿no? Entonces, si no se pueden resolver pues nosotros hacemos una recomendación en ese sentido. Decimos, no se van a poder resolver estos riesgos y nosotros creemos nosotros que, que es muy complicado que entremos a esto sin que esto afecte nuestros rendimientos sin que esto afecte nuestra participación. Eh, obviamente esto se lleva a un grupo más grande donde es el comité y en el comité nosotros nos damos eh, tiempos para poder exponer cuáles son nuestros puntos de vista y ya el comité decide. Pero la realidad de las cosas es que estamos nosotros muy eh, en contacto y como todo el día estamos en el mismo lugar, básicamente nos sentamos muy cerquita, este, tenemos muy buena comunicación. Pero es un reto porque muchas veces te pueden ver como un stopper, como alguien que no quiere hacer las cosas. Muy buena pregunta.
1: Súper, Sergio. Sergio, y si hablamos de cuál sería tu enfoque para identificar y priorizar esos riesgos emergentes en un entorno de empresarial cambiante que pues estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál sería tu respuesta?
0: O sea, para un entorno cambiante, ¿en, en, en qué sentido, Nicole O sea, ¿por el tema de, de inteligencia artificial? o o, o porque sí, se general, eh, con, las,
1: con las nuevas tecnologías, con lo que se viene en realidad en conflictos bélicos y todo lo que afecta a nivel organizacional.
0: Sí, Mira, yo creo que, yo creo que las eh, empresas son, en general, organismos vivos que se adaptan. Y estos organismos vivos se adaptan de una mejor o una peor manera, ¿no? O sea, habrá empresas que serán de, dinosaurios que van a extinguirse y habrá empresas que se van a adaptar y van a mutar y van a, a, a ser más ágiles, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos fijamos, sinceramente, es en, en qué tan bien entienden las tendencias de sus industrias. O sea, yo, por ejemplo, puedo hablar con alguien que está en la industria de la construcción y, y nos interesa entender que ellos sí ven las tendencias de su industria, sí las conocen. Eh, en el caso de un fondo de pensiones, una de las tendencias eh, mundiales es a tener más cantidad de ahorro en, eh, por parte de los trabajadores y esa tendencia se tiene que ir automatizando, de tal, de tal suerte que gente muy joven Pueda, pueda hacer su ahorro de una forma muy fácil. Entonces, los fondos de pensiones que no te den esas facilidades van a ser dinosaurios, van a tener te, que extinguirse o se van a fusionar, etc. Y los que sí logren entender que esa tendencia es la importante, ¿no? A través de aplicaciones, a través de, de facilidades, de llegar al cliente de mil formas, como lo vemos hoy, ¿no? A través de, de redes sociales, a través de... De, de tus aplicativos en el celular, etcétera. Entonces, yo creo que eso es donde tenemos que estarnos enfocando, que la gente entienda que está ahí. Y, pues, evitar uh, en la mayor medida, pues, todos los, los eh, blockbusters, ¿no? O sea, como es, eh, las Kodaks, que, que no vieron su tendencia en su industria y no se transformaron, ¿no? Y creo que hoy, con el tema de inteligencia artificial, que estamos ahorita apenas empezando, pues, ya vemos casos muy claros, ¿no? De empresas de tecnología que se han quedado atrás, y que han estado tras, tratando de hacer el catch-up, y otras que están muy adelantadas, ¿no? Entonces, ahí va a haber, va a haber muchas áreas de, de arbitraje y de oportunidades, pero también va a haber pues muchas quiebras de empresas, desafortunadamente.
1: Sergio, tú hace un rato también estabas mencionando sobre el tema de, de los hallazgos. Una de las principales eh, medidas que ustedes toman dentro de un área de riesgo es medir, evaluar y controlar. Ahora, cuando se presenta un, un evento, ¿cómo comunicas esos hallazgos? ¿Y cómo haces las recomendaciones sobre los riesgos a la alta dirección y al Consejo de Administración?
0: Bueno, lo que hacemos nosotros, este, Nicole, primero, antes que nada, es hacer muchas simulaciones. Y esas se las enseñamos al comité. Nosotros buscamos hacer simulaciones de estocásticas donde estamos presentando cuáles son las pérdidas máximas que se pueden dar. Acuérdate que, que mucho de las pérdidas que sufre una empresa en el sector financiero son por rachas. No, 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 son, no son pérdidas que van en línea recta cayendo. no sí. o sea, Se van haciendo rachas, pierdes, 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 luego se detiene, luego vuelves a perder, 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 luego se detiene. Así, ¿no? Entonces, así se presenta, o sea, se presenta por rachas cuáles son tus peores escenarios. Entonces está, o sea, de entrada, el, el, el comité de riesgos está muy enterado de qué es lo que pasa entre diferentes tipos de escenarios. La otra es tu imaginación, ¿no? O sea, tienes que decir, bueno, con lo que tenemos, ¿cómo podría ir mal, no? Te voy a poner un ejemplo en el efecto del tipo de cambio, que normalmente es una variable que todos seguimos, ¿no? Entonces dices, bueno, el tipo de cambio se puede devaluar 10%, se puede devaluar 20%, se puede devaluar 50%. ¿Cuáles son los efectos que esas devaluaciones te darían sobre el portafolio? ¿Y cómo te las cubrirías? Entonces lo que hacemos es decimos, ¿qué probabilidad? Hay de que suceda A o B o C. Si la probabilidad es muy alta de que sea muy mala el escenario, pues tomamos acciones. Recomendamos al comité de inversiones, pues, cubrirse, ¿no? Le pedimos, oye, cúbrete esta posición, creemos que va a ser muy complicado, no va a haber forma de que esto no sea de largo plazo, ¿no? Ahora, hay cosas en las que, por ejemplo, no puedes, no puedes, no puedes prever, como, por ejemplo, fue el caso de la pandemia, no lo podíamos prever que el efecto era tan grande. Entonces, lo que se va haciendo es un reporte más seguido. O sea, en lugar de reportar una vez al mes, los vas reportando de una forma mucho más continua al comité cada semana o cada, o cada día de, de ser necesario. Ahora, el Consejo de Administración manda en un fondo de pensiones a dos representantes independientes a los comités. Entonces, el, el, comité de el Consejo de Administración siempre está enterado, ¿no? En, en mis comités está el director general que está en el comité de... que está en el Consejo de Administración, están estos dos consejeros independientes que están en el Consejo de Administración y está el contralor normativo que está en el, el Consejo de Administración. Hay cuatro personas que están en el Consejo de Administración que están enterados en el momento, ¿no? Entonces, si tuvieran que hacer un Consejo de Administración extraordinario, se hace. El director general le tiene que reportar al presidente del Consejo de Administración constantemente, ¿no? Día a día. Entonces, hay una comunicación muy, muy, muy este, expedita en, en, en nuestro fondo de pensiones. Nosotros lo hacemos de una forma muy rápida, y eso es muy bueno. A veces hay organizaciones en donde los consejos de administración están muy lejanos de la operación. No es el caso de nuestro fondo de pensiones. Y eso es una muy buena práctica de gobierno corporativo,
1: las Simulaciones de pérdidas, reportes más seguidos, para poder ahí estar al tanto uh -huh. de Así es, así es. ¿Qué estrategias utilizas para mantener actualizados los procesos en la gestión de riesgos en respuesta a los cambios de mercado que hemos estado conversando ahora?
0: Mira, eh, eh, primero, antes que nada, nosotros tenemos que conversar con las autoridades. O sea, las autoridades y nosotros tenemos que tener un diálogo constante. Eso sucede en México. Las autoridades son muy abiertas al diálogo. Tenemos muy buena relación y podemos platicar muy bien con ellos. Eh, ¿Qué que, que es, que es algo que nos preocupa? Pues que la agenda vaya desviada de lo que está sucediendo. Entonces la agenda de, de todo el sector tiene que ir en, encaminada a cosas que sean importantes. Nosotros tenemos una asociación de fondos de pensiones en México, donde nosotros ahí proponemos la agenda de las cosas que nos preocupan, de las cosas que queremos que, que, que se lleven de forma gremial, hacia la autoridad. Entonces la autoridad recibe de esta asociación todas las propuestas que nosotros tenemos para adaptarnos a los diferentes cambios que estamos haciendo o que están sucediendo en el mercado. Entonces la autoridad regresa y nos y, y tenemos esa comunicación y de ser necesario se adapta la regulación a esos cambios, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que hubo hace poquito en México que fue muy 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 bueno y muy determinante. Nosotros teníamos divididas a los fondos de pensiones por edades, pero nada más teníamos cuatro, cuatro fondos. Y lo que quisimos hacer como industria fue expandir estos fondos hacia eh, edades quinquenales, donde cada cinco años hubiera eh, diferentes buckets de personas para diferentes perfiles de riesgo y de rendimiento, ¿no? Entonces, de, de tal suerte que los más jóvenes tuvieran más riesgo en sus portafolios pero más rendimiento y la gente que estaba acercándose a la edad del retiro tuviera menos, menos riesgo, menor rendimiento y que estuviera ya lista para tomar su, su dinero e irse, ¿no? Entonces, esto lo que hizo fue como una curva así, como 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 cóncava hacia abajo, como tipo tipo parábola, o la mitad de una parábola. Este, pero lo que sí eh, nos ayudó mucho es que Teníamos que, que, que buscar de qué manera podíamos tomar más riesgo al principio. Entonces teníamos que, que mejorar nuestro régimen de inversión para poder tomar más riesgo. Entonces eso, eso nos ayudó a la autoridad y entonces ahora nosotros tenemos inversiones con, con mucho más, más riesgo para las edades jóvenes, que es cuando tienes que tomar ese riesgo. Eh, y lo cual te ayuda a que cuando te retires tu tasa de, de cambio, de reemplazo, que le llamamos aquí en México, que es el porcentaje del sueldo con el que te vas a jubilar sea muy alto, ¿no? Y obviamente eso fue un gran cambio regulatorio. Otro cambio regulatorio muy importante fue a principios de, de esta administración, donde se aumentaron los, los, la, la, las tasas de ahorro para, por parte de los trabajadores, y hoy vamos, tenemos el objetivo de que en México se ahorra el 15% de tu sueldo, lo cual va a hacer que pues, la gente que se retire va a tener una mejor tasa de reemplazo cuando se jubile. O sea, vamos a tener tasas de reemplazo cercanas al 90, 80%, ¿no? Para, este, para estas generaciones nuevas, ¿no? Para todos los jóvenes. Entonces, esto va a ayudar muchísimo porque pues, va, va a mejorar el nivel de vida de, de los trabajadores en México, ¿no? Entonces, estos son cambios que se han dado. Pero que es en conjunto con, con la parte gremial y con la parte regulatoria, ¿no? Y siempre vamos de la mano así. Cuando son cambios que no son tan significativos, Nicole, pues lo hacemos internamente, ¿no? Eso no hay problema. O sea, lo podemos hacer en, en, en nuestro fondo, ¿no? adaptar el sistema a ciertas cosas, mejorarlo, etcétera, pues eso, eso lo hace, no necesitamos al regulador. y Lo podemos hacer sin ningún
1: problema. ¿Cómo haces para evaluar la actividad de las políticas y también de los procedimientos en la gestión de riesgos?
0: Mira, eh, la, la evaluación más sencilla es que no haya problemas. ¿No? Esa pues es la más sencilla. Esa es la que cuando dices, no, pues no hay problema, pues está bien, ¿no? Pero puede no haber problemas y se puede estar gestando un problema. Entonces, nosotros tenemos que tener una calificación de cumplimiento en donde integremos esto: lo que se está cumpliendo más lo que se debe de cumplir más las cosas que se ven problemáticas. No, esa calificación yo no la asigno, esa me la asigna el área de compliance. ¿no? O sea, ellos me dicen: oye, tú estás cumpliendo con todos tus procesos y todo con un noventa y tantos por ciento. Otra forma es auditorías. Nosotros tenemos que recibir por lo menos dos auditorías, una interna y una externa, todos los años. Este año recibimos tres auditorías, una auditoría externa de un despacho grande, una auditoría interna y una auditoría de la regulador, del regulador. Entonces, esto nos ayuda a entender dónde estamos parados, ¿no? A, en la visión del regulador y en la visión interna, ¿no? Y si tenemos, tenemos muchas observaciones, pues evidentemente eso no va a ser bueno. Gracias a Dios, nosotros no tenemos esa situación, pero tenemos que cuidar mucho nuestros procesos para poder tener estas buenas pues, eh, observaciones de parte de los auditores.
1: Estamos llegando casi al final de este episodio. Me encantaría que nos puedas comentar cuál es tu papel en la gestión de crisis y en la evaluación de los planes de continuidad de negocios de una empresa.
0: Sí, bueno, como te comentaba, se hizo un grupo que es multidisciplinario dentro de la, del fondo de pensiones. Eh, aquí lo que hacemos es que cada quien tiene un rol muy definido, ¿no? O sea, eh, tenemos al director de finanzas, tenemos al director de operaciones, tenemos al director de recursos humanos, tenemos al director de sistemas, tenemos al director de cumplimiento. Entonces, nosotros, que somos un grupo como de seis personas, lo que buscamos es que cada quien tenga un rol bien definido dentro de las cosas, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, eh, tenemos que mandar a la gente, a, al BCP, a operar, tenemos que decidir si lo vamos a hacer al BCP físico o los mandamos a su casa, ¿no? Que se opere directamente este, en home office. Eh, a mí me toca mucho pues hablar con el director de inversiones para que bajen el nivel de operación, para que no estén ellos este, pues tomando el volumen que normalmente toman de operaciones, que pudieran ser más o menos son 900 cuando son, hacen muchas operaciones, que se vaya a lo mínimo para que no haya riesgo operativo. También tenemos que, que ver si no se necesita un sistema alterno, porque a veces nosotros tenemos que usar nuestro backup. Entonces, saldría yo del sistema actual que tenemos hoy en, nuestra, en nuestros servidores y buscaríamos entrar a un servidor externo, un backup. Y eso también es, eh, tiene muchas implicaciones, porque tienes que suspender la operación por lo menos una media hora. Entonces, también todos estos avisos, buscar los call trees, ¿no? O sea, cuando tú hablas con una persona, ellos tienen que hablarle otras dos, etcétera, para que pues, todo mundo sepa que estamos en una contingencia. El área de operación es igual. O sea, buscar que la, las personas de ventas no estén eh, transaccionando en cierto momento. Si es un ataque cibernético, pues hay ciertos protocolos. Si es un ataque, este, ¿cómo se llama? Si no es un ataque, si no es una contingencia, un, un tema localizado en cierta área, ¿no? Por ejemplo un incendio en un, en un centro de trabajo o cosas así, pues son cosas muy localizadas. Entonces se toman diferentes este, protocolos. Entonces, por ejemplo, aquí en México, que tiembla mucho, pues eso es una de las cosas que siempre estamos contemplando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en caso de que haya un terremoto o una situación? Entonces, siempre estamos buscando eh, tener pues, sí, los protocolos adecuados y cuál es la función de cada quien dentro de este grupo, ¿no? Entonces, el director de finanzas, por ejemplo, tiene que hacer... Todos los, todas las notas al consejo y, a, y al director general, etc. Tenemos, que, tenemos así como muy organizado quién es, que cada quien tiene, qué rol tiene cada quien.
1: Y antes de terminar, me encantaría hacerte esta pregunta que creo que todos nuestros oyentes quieren saber la respuesta. ¿Qué habilidades y experiencias consideras que son fundamentales para el éxito de un CFRIX Officer en la actualidad?
0: Bueno, a todos los muchachos eh, que quieren entrar al área de riesgos, creo que es un... es, es, es eh, Yo siempre hago el, el símil con la medicina, ¿no? O sea, quieres entrar al área más complicada, al área más avanzada, al área con mejor tendencia y donde vas a entender todo. Entonces, es, es, es una carrera muy bonita entrar al área de riesgos. Yo entré al área de riesgos cuando fue mi primer trabajo, fue lo primero que hice... Y, y me abrió muchísimo el panorama de las cosas. Y las habilidades que es de tener, cada quien tiene sus propias habilidades. Yo no te podría decir que todos tenemos las mismas habilidades, pero evidentemente necesitas, pues te necesitan gustar las matemáticas, sin duda. Te necesitan gustar las, las, las ciencias computacionales, ¿no? Saber programar, saber entender cómo funciona un sistema. Necesitas entender de procesos. Necesitas entender también de los mercados financieros porque es muy importante que sí sepas de los mercados financieros. Necesitas entender de crédito qué, 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 qué efectos hay eh, eh, del crédito en el mundo. Eh, necesitas entender también mucho sobre qué es lo que es importante. Tener una muy buena mente para, para poder priorizar qué es importante y qué no es importante. Esas son las habilidades. Yo... ¿Qué, ¿Qué carreras, eh, qué, qué profesiones son buenas? Pues todas las relacionadas con, con temas numéricos, ¿no? En, en, en la FORE, en el Fondo de Pensiones, contratamos a mucha gente que viene de la carrera de actuaría, contratamos contadores, contratamos especialistas en finanzas, contratamos ingenieros. Entonces, todas toda, toda las, las disciplinas que tienen mucho más contenido numérico es lo que más nos, nos ayuda, ¿no? pero también tenemos que tener gente con habilidades de análisis, gente con capacidad de negociación. O sea, por ejemplo, toda la gente que está involucrada en recuperar carteras que están en problemadas necesitan tener esa esa habilidad, ¿no? De poder hablar con la gente, de tener de ser este, sociables, de, de, de ser negociadores, ¿no? De, no, de no ser personas que, que, que no puedan controlar sus emociones, deben de controlarlas, deben de ser muy fríos al analizar los temas. Entonces como ves, es enorme ¿no? lo que tienes que hacer, pero es una de las carreras más bonitas que puede haber para un financiero.
1: Sí, Sergio. Muchísimas gracias por este tiempo. Qué bueno ha sido tenerte en este espacio. Sergio, cuéntanos cómo te podemos encontrar en LinkedIn y tal vez todas esas personas que nos están escuchando y quieran entablar una conversación contigo.
0: Sí, claro. Encantado. Miren, yo estoy abierto a contestar en LinkedIn. Estoy eh, con mi nombre, Sergio Atie. A de alto, T de Tomás, H que es muda, y latina E de Eduardo, a ti. Y esa, y esa este, ahí me pueden localizar, ahí tengo mi correo electrónico y me pueden mandar mensajes por inbox y yo encantado de contestarles sus preguntas, sus inquietudes, y ojalá mucha gente de Latinoamérica quiera venirse a México a trabajar, que puede ser una gran experiencia para todos.
1: Así sea, Sergio. Pues muchísimas mm. gracias nuevamente por estar en este episodio con nosotros, Gracias por compartir tus conocimientos. Creo que nos llevamos muchísimas enseñanzas de los que nos has dicho de tu amplia experiencia. Espero tenerte en otro próximo episodio para hablar otro tema relacionado al mundo de la gestión de riesgos. Y nada. Claro
0: que gracias. sí, Nicole. Sería un honor. Te lo agradezco muchísimo. Gracias.
1: Conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos. Adiós.